0: Buenas tardes, Dios le bendiga Ya sabe si usted quiere que nombremos su país aquí Entonces comparta el servicio para que lo vean allá online Y entonces desde aquí saludamos a su gente, saludamos a su familia Gloria a Dios ah, Vamos a hablar acerca de, estuvimos hablando del altar Varios sábados hemos estado hablando del altar. Pero, ¿qué de un altar si no hay fuego? ¿Qué de un altar si nada arde en el altar? Uno de, de los propósitos de un altar es el fuego. Uno de los propósitos de un altar es que en el altar haya fuego. Entonces, concluíamos que nosotros somos el altar hoy. Y entonces en nosotros debe haber fuego. Pero fuego de Dios. Debe haber fuego de Dios. En este altar que soy yo, en ese altar que eres tú, tiene que haber fuego de Dios. A veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito que yo tengo aquí en la tierra? Bueno, ya sabemos uno. Si soy un altar... Y el propósito de un altar es que haya fuego Ya tengo uno de los propósitos para mi vida ¿Cuál? Que haya fuego en mí Que haya fuego de Dios en mi vida El fuego de Dios viene con el Espíritu Santo el Espí Cuando viene el Espíritu Santo trae fuego de Dios Cuando se manifiesta el Espíritu Santo Manifiesta fuego de Dios mire lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 11 esto lo dijo Juan el Bautista acerca de Jesús yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento y refiriéndose a Jesús dijo pero el que viene tras mí cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo él los bautizará en Espíritu Santo y fuego Es decir ya sé que uno de los propósitos para mi vida es que haya fuego Ahora vemos acá que el que venía después de Juan el Bautista Es decir Jesucristo vino a traer Espíritu Santo y fuego entonces uno de los propósitos por los cuales De los tantos propósitos por los cuales Jesús se manifestó en carne Fue para traer a nosotros fuego de Dios Necesita haber entonces fuego de Dios En nuestras vidas Y esa promesa que Jesús Que hizo, que, que ahí nombró Juan el Bautista Acerca de Jesús En los discípulos se cumplió tal cual Vayamos a Hechos para que miremos de la manera en que se cumplió esto, en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, el versículo 3 y 4, dice, y se les aparece, estaban ellos reunidos esperando porque Jesús les dijo, espérenme. Porque va a venir la promesa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Que hablasen. Ahí se manifestó el fuego de Dios. en esa reunión se manifestó fuego de Dios sobre ellos. Se cumplió la promesa. Y al cumplirse la promesa. Ellos tuvieron valor y comenzaron a predicar el Evangelio. Y el Evangelio se extendió. Usted no ha oído que a veces en, en verano empiezan a ver en las noticias que de pronto en las montañas de California, en tal parte, ¿qué pasa? Hay fuego. ¿Y qué pasa con el fuego? Se riega. Así pasó con ellos. Ese fuego se extendió. La iglesia nació, la iglesia de Jesucristo Y se extendió rápidamente porque había fuego Y se extendió como fuego Antes de eso no había iglesia El concepto de iglesia no existía No existía ese concepto Ahí comenzó la iglesia la iglesia de Jesucristo nació porque vino fuego. El Espíritu Santo trajo fuego. Vino sobre ellos y nació algo nuevo que no existía todavía. Pero que Dios lo tenía programado, predestinado para que se hiciera. Nació algo nuevo cuando vino el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué va a pasar en tu vida cuando venga Espíritu Santo y Fuego, van a ser algo nuevo que Dios tiene planeado para ti. Porque así pasó con la iglesia. No, pues. Como que no les interesa que pase algo nuevo en la vida. Están tan, no puede ser que estemos tan conformes. Yo creo que estamos esperando que pasen cosas nuevas en mi vida. No podemos ser tan conformistas. Y esas cosas nuevas que Dios tiene preparadas para nosotros Se van a manifestar cuando venga Espíritu Santo y fuego Más y más sobre nuestras vidas Necesitamos fuego de Dios como propósito Como el propósito que Dios tiene para nuestras vidas Necesitamos fuego de Dios como el cumplimiento de las promesas para nosotros Y necesitamos fuego de Dios como el comienzo de algo nuevo Para que pasen cosas nuevas Las cosas que Dios tiene programadas para mí, para este tiempo Tiempo Fue Dios el que permitió que nosotros viviéramos en el tiempo del COVID-19 ¿Para qué? Para que hubieran altares que ardían en medio del COVID-19 Ninguna otra generación ha vivido el COVID-19 Solo nosotros Ah, pastor, ha habido otras pestes Sí, pero esas fueron otras pestes COVID-19, solo nosotros en toda la historia de la humanidad, solo nosotros. Ah, que hubo otras pestes más fuertes. Sí, pero COVID-19 solo esta. Y Dios necesita altares ardiendo con fuego en este tiempo. Dios quiere traer un nuevo comienzo a tu vida. Dios es un Dios de ciclos. Dios es un Dios de comienzos. Él comenzó en, 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 en Edén. Las cosas se torcieron después Volvió a comenzar con Adán con, con Noé Las cosas se volvieron La humanidad volvió y se desvió Volvió a comenzar con Abraham Volvió a comenzar después Y otra vez y otra vez Hasta que vino Jesús Y después volvió a comenzar con la iglesia Dios es un Dios de comienzos Y Dios quiere comenzar cosas nuevas en tu vida Y para comenzar cosas nuevas en tu vida Él va a traer fuego de Dios Por medio del Espíritu Santo si no, no hay nuevos comienzos Cuando Noé fue a comenzar de nuevo Se bajó del, ar, del, 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 del arca Y lo primero que hizo fue levantar Altar Y prendió fuego Nuevos comienzos Si necesitamos cosas nuevas Si necesitamos que nuestra vida cambie Quizás haya cosas en tu vida Que necesitan ser cambiadas pequeñas o grandes necesitamos ese fuego ese fuego hizo que la iglesia creciera Dios espera que nosotros crezcamos Dios espera que tú crezcas que yo crezca y que no paremos de crecer nunca es el medio de Dios es el, es el sistema de Dios que crecer y crecer y crecer usted conoce a alguien que haya pasado que haya parado de envejecer Nadie, usted se puede hacer todas las operaciones que quiera Y se puede quitar los años en el, en el registro civil si quiere Pero su genética va a decir cuántos años tiene usted de verdad, verdad Porque nadie para de crecer Es la manera de Dios Y Dios quiere que en lo espiritual nadie pare de ¿eh? Y para nosotros crecer en lo espiritual necesitamos Fuego de Dios La iglesia creció en los principios Porque había fuego de Dios Tú necesitas que haya fuego de Dios Pero además de, de, del, del propósito Además de crecer Además de que se cumpla esa promesa sobre nosotros Quiero decirte más ¿Quién no ha vivido momentos de desesperanza? ¿Quién no ha vivido momentos de angustia? ¿Quién no ha vivido momentos como de oscuridad? Como que no hay salida. Como que no es que quiera recordarte esos momentos para traerte dolor. O quizás los estás viviendo ahora. Pero quiero que miremos lo que pasó con el pueblo de Dios. Miremos en Éxodo, capítulo 13. En Éxodo, capítulo 13. Éxodo. Mm. Capítulo 13 dice, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Qué pasa cuando estamos en la noche? ¿Qué pasa cuando estamos en un momento de oscuridad? ¿Qué pasa cuando estamos en un momento que parece que como, todo se, como que todo se cerró, como que todo se apagó, como que no hay salida? El fuego de Dios nos alumbra, el fuego de Dios nos guía, el fuego de Dios nos dice por dónde es que hemos de andar. Necesitamos ese fuego Pero sabes qué pasa cuando uno está en esos momentos de, de dolor, de angustia, de agonía Generalmente la gente Se aparta más de Dios Cuando es el momento donde más tenemos que venir al Señor Y que arda ese fuego en nosotros Porque ese fuego es el que nos saca de la oscuridad Ese fuego es el que hace que en medio de la oscuridad nosotros vivamos como de día Eso es maravilloso Cuando yo estoy en medio de oscuridad Y vivir como de día Eso solo lo hace el fuego de Dios Y aquí Dios nos está mostrando Este versículo 21 y 22 Dice nunca se apartó de delante del pueblo La columna de nube de día Ni de noche la columna de fuego Necesitamos nosotros de ese fuego Es importante ese fuego Y más cuando estamos por, quizás por perder la fe Quizás cuando hemos perdido la esperanza Ese fuego nos alumbra Ese fuego nos guía para que no paremos Para que no nos detengamos Porque cuando nos detenemos, cuando paramos El enemigo se hace cargo. Él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quien devora? Al que para. La manada va andando y el que se va rezagando expresa. Dios no quiere que paremos. Ni aún en los momentos de, de oscuridad. Ni aún en los momentos en que nos sentimos casi que derrotados. Ahí Él con su fuego viene a alumbrarnos el camino. Necesitamos buscarlo, que no que no se aparte de nosotros ese fuego. No es el fuego en realidad el que se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos del fuego. Nosotros somos el que nos hacemos a un lado. Ese fuego, representa, ese fuego y esa nube que estamos ahí hablando, que leímos en Éxodo, representa la presencia, la hermosa presencia de Dios. Obviamente Dios, sabiendo lo que lo que representa lo que es el fuego ¿sabe qué hizo? le dijo desde la antigüedad a los hombres lo, lo tenemos en Levíticos capítulo 6 versículo 13 dice ahí la palabra que hubiera siempre fuego en el altar el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará ¿Qué les estaba diciendo Dios a los hombres: Hey, tú necesitas que el fuego permanezca ahí. También Jesús vino y a las diez, y, y, y dio la parábola de las diez vírgenes, y dijo que había cinco insensatas y cinco prudentes. Las cinco prudentes permanecieron con aceite para el fuego. Pero las, las imprudentes, las insensatas no tenían fuego y no pudieron ver el camino y la puerta se cerró el fuego arde ya, bueno, ya creo que sabes lo importante que es el fuego ahora miremos el fuego arde comenzando por mí yo tengo que hacer que el fuego arda en mí ¿de qué manera? comenzar con que yo, que mi alma arda de deseo de Él, que mi, que, que mi alma arda de búsqueda, de, 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 de ganas de buscarle más, que, que, que mi corazón haya ganas más y arda de la presencia de Dios. Y entonces ese, ese, ese fuego en mí por la presencia de Dios, porque quiero más de Dios, porque no me voy a perder nada de Dios, porque no me voy a perder nada en donde hablen de Dios, porque no me voy a buscarlo más y en la intimidad lo voy a buscar más y, y me voy a meter y lo voy a hacer y me voy a forzar. Ese, ese fuego que comienza a arder en ti se une con el fuego de Dios y produce ese fuego maravilloso Jesús tenía ese fuego porque Él por eso decía, mi Padre y yo somos uno, un solo fuego. El fuego arde en mí por el compromiso con Dios. Por el compromiso con su voluntad, con hacer su voluntad y su voluntad está expresada en la palabra. El fuego arde en mí por el compromiso con su obra, por amar lo que Él ama. El fuego arde en mí por el compromiso con su testimonio. Todo eso es fuego. ¿Cómo debe ser ese fuego? Te voy a explicar algo que me pasó a mí en esta semana. Me fui de paseo con mi esposa. Nos fuimos a, al río tres días a acampar. Y uno de los días, le advierto, yo soy malísimo para hacer fuego. Y mi esposa me dijo, quiero carne... Al fuego. Y Ok. Fuimos y conseguimos leña en el parque, unos troncotes así de leña. La pusimos en el, en el, en el espacio que había para el fuego. Y entonces yo dije, bueno, vamos a mirar cómo se hace. Y entonces puse la leña grande, así en, en triangulito. Y debajo puse leña sencilla, menudita. Y puse papel traje el encendedor y la, la, la leña pequeña encendió y yo dije ah, listo y la leña pequeña se apagó y la leña grande no encendió, volví hice lo mismo otra vez, volví a poner leña pequeña, leña menudita, papel, encendí y esperé y la leña chiquita se apagó y la leña grande no prendió. Fui y le dije a mi esposa, no se puede, yo no sé cómo se hace eso. Ella me dijo, ¿cómo es posible que nosotros no podamos hacer arder la, la leña? Muy condescendiente ella al decir nosotros, ¿no? pero ella no se refería a nosotros. Se refería a mí Lo que me debió haber dicho ¿Cómo es posible que tú no sepas hacer, hacer la, Pero me dijo ¿Cómo es posible que nosotros no podamos? Eso como me, que me dolió el orgullo de, de, de Alfa El orgullo de varón de la casa Como que me dolió Y yo dije, Y me senté tranquilo, paciente Saqué mi teléfono Miré, había señal, gracias a Dios Google ¿Cómo se hace el y entonces vi un video de tres minutos y en el video veo que el hombre hace lo mismo que yo pero la diferencia que él hizo fue que la leña menudita, la leña sencilla, la leña pequeña puso bastante y puso bastante papel debajo de la, de la leña grande y yo dije claro es que yo estoy poniendo muy poquita leña sencilla y puse bastante como hizo él Y lo encendí y empezó a prender Y cuando menos pienso la leña grande También empezó a arder Y ya puse la carne Y la carne empezó ahí a cocinarse ¿Qué me faltaba? Más leña de la sencilla Más leña de la pequeña Y entonces se iba medio apagando Y le echaba más Y eso volvía y ardía A veces nosotros queremos traerle a Dios Cosas grandes para que el fuego arda Ay yo quisiera orar como fulano Porque es que ora así de una manera Tan linda Yo quisiera orar así para que el fuego de Dios viniera No es con las cosas sencillas Pero bastante de lo sencillo Es con lo pequeño Con lo del diario vivir Pero bastante de lo pequeño Que tú haces arder el fuego Que nosotros vengamos con una adoración sencilla Pero bastante que nosotros vengamos con una entrega sencilla Pero continuamente, más y más Que nosotros vengamos a hablarle a Dios De una manera tranquila no, no no necesitas usar las palabras del otro que ora tan bonito Necesitas tu sinceridad, tu corazón, tus palabras Lo sencillo, que tú se lo traigas al Señor Pero bastante Y que tú le traigas más Y que tú le des más ese fuego se va a manifestar, ese fuego va a obrar, ese fuego va a ser la obra Y ese fuego, ¿qué, qué, ¿qué pasa con el fuego? Empezó a consumir la carne y la carne estaba grande Y apenas la agarró el fuego, la carne se empezó a hacer chica Eso pasa cuando hacemos arder el fuego de Dios La carne en nosotros empieza a achicar la carnalidad en nuestras vidas A veces uno lucha con un pecado A veces uno lucha con la gritería No estoy hablando de pecado Pastor yo no soy pecador, yo no he matado a nadie Yo no robo a nadie no, no hablamos de ese pecado, hablamos de la gritería Hablamos del orgullo Hablemos de No para que se miren entre ustedes Pero hablemos de esas cosas Que son del diario vivir Y a veces nosotros luchamos para dejar algo Y no lo podemos dejar Necesitamos fuego Porque el fuego Va a hacer que Se vuelva chico Otra cosa que pasó Vi yo ahí que pasó con la carne Yo ahí me quedé mirando estaba, Era mediodía un solazo y yo, ahí, yo también estaba ardiendo Y mirando ahí la carne Y cuando vi que la carne Se empezó a achicar La carne sudó y cuando ese sudor de la carne caía en las llamas, hacía así. Porque cuando se está consumiendo nuestra carnalidad, más fuego de Dios se manifiesta. Cuando se está consumiendo la carne que hay en nosotros, más de Dios se manifiesta. La palabra nos lo dice. Vayamos a Romanos, capítulo 8. Ya no voy a hablarles más del paseo. Ni de, la, ni, ni, ni de ese fuego. Seguimos hablando del, del fuego de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora recuerde, ¿qué trae el Espíritu Santo? Fuego. Entonces dice más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Es decir cuando el Espíritu Santo mora en ti hay fuego Y ese fuego consume la carne Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo Y sigue diciendo el versículo 10 pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado Mas el espíritu vive a causa de la justicia Cuando nuestra carnalidad se va achicando nuestro, El espíritu toma, va tomando control Y la carne no se achica si no hay fuego Necesitamos de ese fuego Vamos a ver varias cosas que trae el fuego Una manifestación de Dios más vida, leímos acá, que hay, vive más, hay más vida del Espíritu. Si el, el, el fuego permanece más y más, más vida y más vida del Espíritu habrá. Habrá más comienzos nuevos. ¿Recuerda que le dije al principio que Dios es un Dios de comienzos? Entonces yo voy a ir de un comienzo y después Dios va a hacer otra cosa nueva para mí y voy para otro comienzo. Y puedo seguir, pero me salgo de la cámara. Entonces me quedo acá. Solo aquí. Otro comienzo. Otro comienzo. Y así voy viviendo la vida. Creciendo. Yendo de gloria en gloria. Necesito de ese fuego. Necesito vida. Entonces re, voy a estar en una renovación continua Más cumplimiento del propósito de Dios en mi vida Más guía del Espíritu Santo Más luz cuando me sienta en medio de oscuridad Más poder de Dios en mi vida Más valentía para hacer la obra de Dios Más de todo lo que Dios tiene para mí El versículo 11 allá en Romanos 8 dice Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que habita, que mora en vosotros. Va a traer vida, sigue insistiendo, va a traer vida. La carne se consume y esta vida se transforma en pasión. Pasión. Cuando hay vida y pasión. Pasión por las cosas de Dios Y esa pasión por las cosas de Dios Recuerde también desde el principio que le decía Es fuego que está ardiendo en mí Y como hay más pasión Va a haber más Fuego Y como hay más fuego Dios me va llevando de un nivel a otro nivel Voy a hacer lo mismo que estaba haciendo antes Pero en otro nivel hasta que voy llegando y él prometió y dijo, en las alturas te haré andar. ¿Cómo voy yo a hacer para llegar a andar en las alturas? Cuando voy de nivel en nivel por causa del fuego que permanece de Dios en mi vida. Necesito más de eso. Dice el versículo 13 ahí mismo, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne... Viviréis. Necesitamos hacer morir las obras de la carne con ese fuego. ¿Pero qué es eso? Pureza. Santidad. Cambios en mi vida. Transformación. Agradar a Dios. Cada vez más. Y vayamos a, de, a, segunda, a la segunda carta de Corintios, capítulo 6. Dice el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Quiero mirar esta primera parte. Habitaré entre ellos. Cuando ese fuego de Dios viene. Recuerde, somos templo. Es decir, el templo del Espíritu Santo. Si soy templo del Espíritu Santo, aquí tiene que haber fuego porque el Espíritu Santo trae fuego. Y entonces cuando ese fuego se va manifestando ahí, dice habitaré con él. Es decir, Dios se va a manifestar a nosotros y nos va a revelar su presencia porque eso es habitar. Que Él va a estar acá y que nosotros lo vamos a sentir y que nosotros lo vamos a percibir y que nosotros vamos a tener comunión con Él y que nosotros vamos a oír su voz y que nosotros vamos a saber que Él está ahí con nosotros en todo momento. Para cosas pequeñas y para cosas grandes. Le voy a volver a hablar del paseo. Nosotros habíamos reservado el lugar. Y miramos jueves y viernes y decía, lluvia, habíamos reservado de lunes a jueves y decía, lluvia, lunes, martes y miércoles. Dijimos, cancelamos, dijimos, no, orémosle al Señor, que no llueva. Quizás usted dirá, pero eso no es algo necesario, no es algo importante, es solo un paseo, quizás. Pero eso es habitar con Dios. No lo cancelamos. Nos fuimos y le dijimos, Señor, por favor, que no llueva. Y el lunes no llovió. Y dijimos, ay, Martes, Señor, por favor, <risa> que mañana no llueva. Regálanos otro día sin lluvia. Y el martes, ah, pues el martes fue el día que mediodía yo andaba tratando de hacer el, el, el fuego en medio de un calurorón No llovió. El martes en la noche hubo una tempestad horrible. Nuestro hijo llegó allá a donde nosotros y nos dijo, hey, vengo en medio de una tempestad horrible en el camino y dice que hay alerta de tempestad. Y nosotros, Dios mío que no llueva esta noche. Oímos que empezaba a caer gotas. Y nos quedamos dormidos. Al otro día amanecimos todo seco, no llovió. Y al siguiente día no llovió. A nosotros allá no nos llovió. Y estamos aquí en Shenandoah. Y todo alrededor. Tempestad horrible. No. Ay, pastor, y entonces usted pues va a decir, sí. Lo voy a decir. Que Dios nos escuchó. Ay, pero eso no tiene mucha cosa. Eso no es la gran cosa, pastor. Para un paseo. Sí, si sí, lo hace para un paseo. ¿Cuánto más no lo hará para una necesidad grande que tú tengas? ¿Cuánto más no lo hará cuando nosotros verdaderamente estamos en medio de oscuridad, en medio de necesidad, en medio de angustia? ¿Cuánto más no lo hará Dios? Él ama a sus hijos. Él es Dios bueno. Habitará en medio de nosotros. Es en, es en el diario vivir Es en, en la conversación diaria Que Él te va a escuchar Cuando hay fuego Es en la conversación que tú tienes Sencilla espontánea, Que Él te escucha Cuando hay fuego Cuando hay fuego su pacto se manifiesta Y las promesas de Dios Se cumplen en tu vida Dice el versículo 17 ahí en, en, en 2 Corintios Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré ¿Qué está diciendo? Que nos apartemos cuando hay fuego de Dios Él nos da la fortaleza para apartarme yo Tomar la decisión yo de apartarme de lo que nos conviene Dios me aparta, me aparta en santidad Pero también me protege de la maldad Él nos aparta, Él nos cuida ese fuego nos aparta de la maldad en santidad y nos da protección. El versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Miremos lo que está diciendo acá. Él me va a ser padre. ¿Quién? El Dios Todopoderoso. ¿Usted se imagina que usted fuera hijo de un hombre riquísimo? Dígame el nombre de un hombre riquísimo. ¿Carlos quién? Ah, ah, otro que no sea mexicano ah, no. no, no Ok, Carlos Slim ¿Usted se imagina cómo vive un hijo de ese señor? Bueno, es que no nos cabe acá Ahora, nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso ¿Usted se imagina cómo debe vivir un hijo de ese señor? De ese señor Todopoderoso nos falta es fuego. Nos falta es fe. Nos falta es que arda eso en aquí, aquí en nosotros. Porque así tiene que ser. Él no será por Padre. Pero es un Padre bueno y es un Padre sabio. ¿Usted no ha oído a veces esos letreros que nos salen en Facebook? Pastor, yo no tengo Facebook. Bueno, en YouTube. Yo no tengo. En, 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 bueno, que te matan. Y que dice... Si usted quiere criar un delincuente, dele todo lo que pida. Si usted quiere crear un delincuente, contémplelo. Si usted quiere crear un delincuente, no le exija. Si usted quiere crear un delincuente, si él lo ha leído algunas veces, bueno, nuestro padre es sabio y él no te va a dar todo lo que tú pidas. Porque si no está creando, un delincuente. Un delincuente espiritual Un delincuente que no quiere buscarlo Un delincuente que no quiere esforzarse Un delincuente que no quiere hacer nada Para Dios y su reino Entonces Dios no nos va a dar todo lo que pidamos Porque creemos que si es mi padre Entonces me va a dar todo lo que pidamos No, es tu padre porque tú tienes libre acceso a él Cuando mis hijos estaban pequeños no Y grandototes Venían a, a, a mi cama y se tiraban en la cama Y grandototes porque ambos son más grandes que yo Venían y se tiraban encima de la cama Y a veces llegan y me pejan el puño y Vení, vení, probemos ¿sí? a jugar y todo eso ¿Por qué? Porque son mis hijos Porque hay libre acceso A usted ni se le ocurre hacerme eso Sí, es lógico eso es con mis hijos. Eso se le permite a los hijos. Ahora nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Tenemos la confianza para venir a Él. Para estar con Él. Para pasar tiempo con Él. Para hablarle de nuestras cosas. Pero no quiere decir que te va a dar todo lo que tú le pidas. Porque nos puede malcriar. Pero Él se sí ha dicho que nos va a dar todo lo que necesitamos. Mucho más mucho más abundantemente de lo que yo pueda entender, de lo que tú puedas entender, Él te lo va a dar. Mucho más abundante de lo que tú esperas, Él te lo va a dar. Lo que necesitas, no lo que quieres. Y con lo que Él sabe que necesitamos, podemos vivir complacidos. Porque somos hijos de el top top, del Dios Todopoderoso. Pero que necesitamos... Del Espíritu Santo y su fuego Necesito El Espíritu Santo me convence De que Él es mi Padre Dice la palabra del Señor Que Él trae convencimiento De que yo soy hijo de Dios El Espíritu Santo Por eso necesito ese fuego Si yo no estoy viendo las promesas de Dios cumplidas en mi vida Es porque me hace falta de ese fuego Búscale Y si has pasado tiempos de oscuridad Búscale Haz arder ese fuego porque Él lo tiene dispuesto para ti. Él lo tiene dispuesto para sus hijos. Él lo tiene dispuesto para quienes han creído en Él. Inclina tu rostro. Y de lo que has aprendido ahora, habla con Él. Te decía yo ahora que en las cosas sencillas, en tu lenguaje sincero y sencillo, pero que sea bastante que hablas con Él. Entonces con tu lenguaje sencillo habla con Él ahora. Ahí donde tú estás háblale a Él y dile Señor yo quiero de ese fuego. Señor yo necesito de ese fuego. Espíritu Santo dame de ese fuego. Yo quiero más. Y si has tenido ese fuego pídele más. Porque ese fuego tiene que arder continuamente no se apagará dijo el Señor. Padre Celestial aquí estamos Señor gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos anima, porque tu palabra nos fortalece. Señor gracias por tu palabra. Ahora nosotros te decimos Señor yo anhelo de ese fuego. Ayúdame, ayúdame para que arda el compromiso contigo. Para que arda en, en mí el compromiso por tus cosas. Para que arda en mí el compromiso por tu obra. Para que arda en mí el, el, la pasión por amarte y por tus cosas Señor ayúdame. Señor y te damos gloria y te damos honra. Fuego de Dios que consume, envía ese fuego Señor que consuma mi carne, mis debilidades, mi orgullo, mi ego. Envía tu fuego Señor, ayúdame porque yo quiero vivir eso Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona aquí que nunca haya entregado su vida al Señor Jesucristo o allá, que estás viendo este video, que estás viendo el servicio. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ese fuego vendrá después de que venga Jesucristo. Es decir, primero tiene que venir Jesucristo a mi vida y luego vendrá ese fuego. Entonces, si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este es un momento preciso para hacerlo. Y yo te invito a que lo hagamos con una oración y que tú le digas, Sígueme en esta oración y le digamos juntos, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Creo que tú has pagado por todos mis pecados. Creo que tú has muerto en mi lugar. Hoy te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Y recibo como regalo tuyo para mí la vida eterna. Y te doy gracias porque me has dado el Espíritu Santo. Contigo, gracias Jesús. Amén y Amén. ¿Hay alguna persona que haya hecho esa oración por primera vez aquí? Si tú estás allá en tu casa y hayas hecho esa oración por primera vez, por favor escríbanos al 25827 con vida nueva. Dios le bendiga.